0: Amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro capítulo más de el especial. Ah, el especial es de especial ah, es el especial de Querétaro. Es el especial de, de Querétaro, nuestro viaje de Querétaro.
1: Es la primera vez que salimos fuera de nuestro set. Como sí, podrán nuestro... ver, eh, rentamos uno muy Alqui Alquilamos un sofá muy chingón, güey, color
0: verde, que, que me gusta. Dice sí, que han
1: hecho otras cosas en este, pero... <ríe> ¿Para qué meternos en más presupuesto ¿no? bajo.
0: Y bueno, hoy tenemos a un invitado que venimos a Querétaro para hacer como un tour de, de varios invitados. Y está con nosotros, quiero presentarlo, un gran amigo, Diego Casado. Te uh -huh. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Pues qué bueno que vinieron por acá. No, no, no. Gracias a ti por recibirnos. Oye, Diego, nos conocemos hace un chingo de tiempo y yo te conocí trabajando en una empresa de eventos. ¿Tu empresa. Tu empresa de eventos. Así es. Y dejaste todo eso fuera. ¿Qué pedo? ¿Por qué?
2: Pues la vida va dando vueltas, ¿no? Entonces, la verdad es de que estaba súper chingón, ¿no? A los 23 años, 22 años, pues, estar en eventos, música, este, todo está padre. Pero vas creciendo y de repente te das cuenta como que pues no puedes estar haciendo eso toda la vida. O por lo menos yo no quería es como estar metido, metido en eso porque es, al final de cuentas muy demandante. O sea, es entre semana, ventas, clientes, scouting, esto y en fin de semana los eventos, y, y pues para un chavo de 20 poquitos años está muy bien, porque pues tienes tiempo para todo eso, ¿no? Pero pues yo también quería luego familia, y pues, no es, no es vida. y todo, y pues claro, o sea, yo quería pues, sí poder tener fines de semana para estar con mi familia y demás, y pues bueno, ya habrá con, casado con hijo y todo, pues claro que hubiera sido imposible seguir con ese ritmo de vida que tenía antes,
1: entonces ¿Tú ¿tú O sea, hubieras visto a tu hijo ya de cinco años, ¿eh, años Sí,
2: ahí así de repente
0: decía ah, hola pa', adiós pa', <risa> ¿Qué haces Bien, hijo? Sí no, güey, no, no hay forma de tener una vida así ¿Y ahora en qué estás?
2: Y me cambié bastante drástico de, 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 de rubro ¿no? Y entonces empecé un poco más en el sector financiero Primero por la parte de seguros, no, toda la parte de pues, seguros de gastos médicos y de vida principalmente No tanto de coches y casas y demás y poco a poco me fui empapando un poco más en la parte de pues, planes de ahorro, planes de inversión, fideicomisos internacionales, etc. Entonces, como que fui armando ahí una, un, un, una, un portafolio de herramientas pues, más robusto para poderle dar más opciones a los clientes. ¿no?
0: Oye, justo en lo de las inversiones, poder invertir, meter tu lana, que la puedas hacer todavía más grande. ¿Hay como alguna edad en donde sea como el punto clave o realmente no hay edad y es como de hacerlo solo?
2: Pues, a ver, lo primero que nada, y que le digo a todos los clientes o la gente con la que hablo es, lo más importante es tomar acción. O sea, si no haces nada, pues por estar buscando la mejor opción, la que más rendimiento te va a dar todo, Nunca te acuerdas, quedas ahí nada, parado y no haces nada. Entonces ya perdiste un montón de tiempo y en todo ese tema el tiempo literalmente es dinero. Entonces, el mejor aliado tuyo va a ser el tiempo y el peor enemigo también puede ser el tiempo. Si empiezas muy tarde, te queda muy poco tiempo para que pues rindan fruto de las inversiones que hagas y entonces no vas a ver el mismo rendimiento que si a lo mejor lo haces desde una edad mucho más temprana. Entonces, yo lo que puedo recomendar a la gente es que empiecen lo antes que puedan. Y aunque no sea una cantidad que en ese momento les llame así como, ay, es que pues, si es no, una buena idea. ¿no? pesos? O Literal, o 100, sea, pesos. es como de a ver, o sea, tengo 100 pesos. En setes puedes invertir desde con 100 pesos. Y ya, o sea, empiezas a hacer como ese hábito de, de, de ir invirtiendo y de ir haciendo cosas, de no tener el dinero en el banco parado perdiendo contra inflación que está altísima ahorita. O sea, está casi en 8%. Entonces...
1: ¿Y los CETES ya te están dando 11 puntos? Hoy, hoy,
2: ayer. Ayer o hoy, no me acuerdo, anunciaron justamente la actualización de la tasa y está en 11% anual. Entonces, CETES es una gran opción ahorita para que, si no estás muy metido en el mundo de las inversiones o así, pues empieces. La verdad es que es una no había dado esa, esa tasa
1: en más de 10 años. Oye, pero por ejemplo, yo eh, quiero empezar a ahorrar. Y me acerco contigo y te digo, oye, yo quiero setes, pero al final del día tú no, o sea, tú no ganas por los setes, ¿no? ¿no? Dentro de esto. Pero pues puedo acercarme contigo y tú me puedes ir dando como una guía financiera para que primero sean setes, después inversiones a largo plazo, bueno, a corto plazo, 15, 20 años, este, algo para mi retiro, todo ese tipo de cosas. Justo.
2: O sea, desde de cuenta, yo lo que primero hago con cualquiera que, que hablo en una reunión es hacer un análisis de necesidades financieras y ahí veo qué metas tienes, ¿no? hacia dónde va tu enfoque de ahorro, para qué quieres el dinero, porque ahorrar nada más para ahorrar pues es muy fácil que en cuanto sale cualquier cosa te lo gastes porque Ay, me gustó pues, este nuevo juguetito que salió y me lo compré y ya se acabó mi ahorro. ¿no? Entonces hay que definir para qué estás ahorrando. Si vas a ahorrar para un viaje está perfecto, ese dinero que ahorras para el viaje es para el viaje, pero si vas a ahorrar para tu retiro no lo vas a poner en la misma cuenta donde estabas ahorrando para lo del viaje porque los objetivos son totalmente diferentes. Entonces, pues lo que hago justamente es decir, a ver, ¿hacia dónde va el dinero que estás ahorrando para, para qué cosa? Y ya vemos qué herramienta es la que más te va a ayudar.
0: Oye, luego también nosotros llegamos a tener como que el tiempo muy medido. Sé que es algo muy importante que no debería de contemplarse el tiempo, pero si yo quiero platicar contigo, ¿Tú me puedes resolver algo como en un día, en tres horas? ¿O, o es un proceso de tres, cuatro días? Eh,
2: pues depende... ¿Qué, qué tan pendejos? <risa> sí, puede ser. Depende el nivel de... No, no sé.
0: <risa> este,
2: o sea, sí, sí depende mucho el tipo de estrategia que quieras. O sea, hay de repente herramientas en las que ya nada más definimos... O sea, el objetivo está claro de que, ah, pues quiero algo para ahorrar a 10 años y un único ahorro en donde me están quitando dinero automáticamente de la tarjeta y yo no me tenga que preocupar por estar haciendo mis ahorros y aportaciones o lo que sea. Y se puede abrir literalmente mientras conversamos y nos tardamos media hora, una cosa así. Y en ese momento ya se abre un plan de inversión, por ejemplo. O puede ser algo eh, más complejo que necesites o autorizaciones sea, de la compañía, que evalúen la información, que analicen, que te regresen la... Entonces ahora sí que el comunicado de si aceptaron que estudias con ellos o no, y depende mucho de como que ¿no? También normalmente cuando son cantidades, pues no así muy altas, pues también es más rápido el proceso. Cuando son cantidades ya arriba de millones, pues sí, requieres la autorización, ver de dónde llegó el dinero, que en dónde ¿porque sí siente...
1: existe mucho lavado de
2: dinero en este tipo de cosas? Pues no es que exista mucho, o sea, sí se presta mucha gente luego como para querer hacerlo, pero pues está también todo tan controlado y tan auditado que está difícil, ¿no? O sea, la verdad es de que las transacciones tienen que ser casi todas de manera eh, pues, transferencia eh, o sea ya como bancalizadas ¿no? entonces pues, no puedes andar como lavando dinero ¿no? o sea porque tienes que llegar con el efectivo así y, y ya y también hay ciertos criterios en donde te dicen a ver si tú me reportaste no es hacienda no te van a, a decir "Ah, tu declaración la pusiste con menos no pero es nada más para que se haga una el idea parámetro. exacto de parámetro de cuánto es lo que pues, normalmente ganas y demás y si tú declaraste que más o menos ganas al año en promedio, pues como, no sé, 500 mil pesos y de repente llegas con 500 mil pesos y los echas, es como, dude, no mames, o sea, que <ríe> ¿qué vas a comer? O sea, ¿con qué vas a comer este año, no? Uh -huh. Entonces es un poco absurdo y pueden llegar como a decirte, oye, pues este movimiento está un poquito sospechoso, está medio raro, oye, ¿de dónde salió esa lana? Ah, es que vendí mi carro, por ejemplo, ¿no? Y pues costaba 500 mil pesos. Ah pues bueno, ahí está la justificación de dónde llegó el dinero, se ve la transacción de que se hizo el depósito de la cuenta,
1: todo está bien, ah, ok, está perfecto. ¿no? Llegas a otros clientes, no, es que vení mi riñón. Ah, la verdad, excelente. Aquí está la gente del hospital. Oye, de
0: retiros también manejas? Sí,
2: también. No, el de retiro la verdad es de que son los que más me gustan. O sea, porque puedes llegar a cantidades muy, muy, muy pues, grandes, a lo mejor, sin darte cuenta, con una cantidad muy chiquita. Como... Falta mucho tiempo para eso, o por lo menos si tienes, no sé, 25 años, 30 años, todavía faltan como 40, 35 años para llegar a la edad de retiro. Entonces, en ese tiempo, el dinero crece un montón. Pero lo más atractivo de esos planes es que son deducibles de impuestos. Y eso es como lo que a mí se me hace más interesante. Porque imagínate una inversión en donde te dijeran, oye, pues, no sé, ¿qué rendimiento se te hace de algo atractivo?
0: Tú dime. ¿Me estás
2: diciendo a mí? Z te está dando ahorita, por ejemplo, que está altísimo, 11 ¿no? anual. Sí,
0: es el... Distinta. no, no, es demasiado. El, el, 15. el
2: 15. Un 15 sería un buen rendimiento. Sí. ¿no? Pero, o... pero un 30 sería mejor. No, un 30. Total, un 30. Total, 30. totalmente. Totalmente, güey. Y un 50. <risa> ¿Qué harías si te dijera que un plan de retiro te podría dar todavía más de eso? No,
0: mames, está cabrón. Estaría muy cabrón.
2: Haz de cuenta. O sea, lo que pasa en el plan de retiro es que como lo puedes deducir de impuestos, literalmente lo que tú aportes de ese, o sea, en, en tu ahorro de ese año, pensemos que estás ahorrando, no sé, 100 mil pesos, para poner como números cerrados y hacer más rápido cuentas, si ahorras 100 mil y tú tienes una tasa de retención de impuestos de ISR de un 20%, 25%, pues literalmente de esos 100 mil pesos que ahorraste, Hacienda te va a devolver el 25%. Entonces, de entrada ya tuviste 25% de rendimiento garantizado porque es lo que te cobran de impuestos. Vas a tener 25 mil pesos a favor en tu declaración de impuestos del año. Y si trabajas en una empresa en donde te descuentan automáticamente tu nómina, pues ya te hicieron todo eso. Entonces, vas a tener a favor el dinero. Si trabajas como independiente, pues lo, que vas a, lo que va a pasar es de que al final, cuando hagas tu declaración, pues vas a haber bajado tu base agradable y vas a pagar impuestos sobre una cantidad menor. Entonces, te ayuda a pagar menos impuestos. Tienes que pagar, no sé... 50 mil pesos de impuestos, pero 25 se fueron ahí, pues ya nada más tienes que pagar 25 mil de impuestos. Entonces te ahorraste una lana de pago de impuestos. ¿no? Puedes ver como que te lo ahorras o puedes ver como que lo ganaste como en rendimiento. Pero lo que yo más les digo a la gente es, a ver, si es un dinero que estás teniendo en beneficio de lo ahorro que hiciste, ¿por qué no mejor se lo reinviertes al plan? Y entonces empiezas a hacer como justamente
0: más.
2: un interés compuesto de ese beneficio que obtienes. Y adicional, el plan está... Hay en varias monedas, puede ser en dólares, puede ser en UDIs, puede ser en...
0: ¿Cuánto vale el UDI? Es a
2: fondos y demás. El UDI hoy está en 7.70, 80 y... 70, 78. 7.7, ¿no? para fácil, ¿no? Entonces, este, para los que no sepan qué es la UDI, es una unidad de inversión que se hizo en el 93 por el Banco de México y en ese momento valía un peso, una UDI. O sea, estaba compuesto uno. Uh, una UDI valía un peso y la UDI sube al mismo ritmo que la inflación. Entonces, si la inflación fue del 5%, la UDI se apareció 5% de valor con el año pasado. Y así. Entonces, lo que haces es que garantizas que el dinero, a través del, del tiempo, no pierda valor adquisitivo. Y no pase como de que, ah, pues sí suena padre, ahorré 5 millones, pero resulta que 5 millones en 30 años se pues, equivale a un millón de hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay quien te dice, no, pues mejor te lo gastas ahorita, ¿para qué? lo dejas ahí, ¿no? Entonces, con las UDIs lo que haces justamente es eso. O sea, que, el, que con el tiempo...
0: Esos 5 millones va... valgan los 7 que están valiendo ahorita.
2: Exactamente. O sea, se cuenta... que pues digo, normalmente si tienes ahorita como... 28, 32 años y ahorras en un plan de retiro así, eh, la proyección que, que he hecho es que más o menos es como 3 veces más lo que es ahorita. O sea, si tienes, por ejemplo, un millón a tus 65 años, vas a necesitar como 3 millones para que sea, sea equivalente, equivalente a tu tipo de gasto. Te compras hoy con un millón de pesos. ¿no? Entonces, pues, le digo a mucha gente, a ver, trata de que no, no te vayas con luego números que te maquillan, porque pues, igual y hoy te suena muchísimo tener, no sé, 10 millones de pesos, ¿no? Pero si te digo que con 10 millones de pesos te vas a comprar en 35 años lo que te compras hoy con dos, pues ya no estuvo tan padre, ¿no? Entonces, si es como, a ver, haz un ejercicio en donde veas cuánto dinero vas a necesitar en ese momento de tu vida y luego lo proyectamos al valor futuro que debería de tener para que realmente te alcance. Porque no es lo mismo una pensión de 20 mil pesos hoy que una pensión de 20 mil pesos en 30 años.
0: Oye, ¿qué pasa si tenemos esa plática y, no sé, en el momento yo agarro y te digo, ah, ok, lo quiero sacar a mis... 70 años, y tú me dices, ah, ok, chingón, y de repente llego a los 60 y no sé, estoy valiendo madre o algo, ¿se puede sacar ahí o tengo que llegar a ese plazo en el que se quedan? Ay, en el que
2: no, sí se puede sacar. O sea, uh -huh. sí se puede sacar. Obviamente, eh, ese tipo de planes, como son de largo plazo, sí tienen ciertas penalizaciones, pero generalmente son unos 10 años. Después de 10 años, el dinero, si te lo llevas, ya no hay penalización o hay ya una penalización muy chiquita. Comparado con lo que ya ganaste de rendimiento en ese tiempo y demás, la verdad es de que de todas formas sales ganando. Aunque te penalicen, de todas formas sales ganando. ¿no? Lo único malo es de que si lo hiciste deducible, bueno, para hacerlo deducible eso es importante. Tiene que ser en un plan que se llaman PPR, que es un plan personal de retiro, y está en el artículo 151 de la ley del ISR. Y eso lo que dice es que es hasta los 65 años. No a los 60, no a los 70, a los 65. Para que cuando te entreguen el dinero, también lo que te dan esté exento de pago de impuestos.
1: ¿Y si lo saco a los 66?
2: Pagas impuestos. Al juego a los 65. Es a los 65, exactamente. Por como está ahorita la, la ley del, del ISR, ¿no? Entonces sí, pues como que esto también es importante, ¿no? Para que no, no piensen tengo. que no, cualquier ahorro para el retiro es deducible y que es así. No, tiene que estar en un PPR
1: en el artículo 151. Oye, hay una pregunta. Por ejemplo, tú hablas con cientos de personas al año. no sea, a lo mejor miles. Si llegas como a esa cifra entre todos los días que tengas, ¿no? Pero, ok, ojalá miles, espero. <risa> pero, ¿cuál es como un común denominador en la gente del hecho, porque ahorita hablabas de una estrategia. Güey, yo sigo sin tener una estrategia. ¿Tú tienes una estrategia Por supuesto que no. Güey, no. o sea, mucha gente... <risa> ¿Tú tienes una estrategia de ahorro? ¿Tú? 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 Así. <risa> ah, <risa> <risa> ¿Todo, ¿Todo el estudio? No, todo el estudio, dale. No, pero, o sea, justo no hay como, no, no hay una ecuación financiera respecto a ahorros, a dividir, como tus cosas, tal vez hoy los bancos te están tratando, no sé, yo veo mi, mi cuenta de BBVA y dice como, ah, este, tú pues, tienes finanzas sanas porque ganaste 10, gastaste 4 eh, y tienes 6 ahorrados, ¿no? Después me los mamo el siguiente, <risa> el siguiente corte, pero como que es, es, hoy creo que hay una tendencia de entender un poco más eso, pero no hay una explicación o una estrategia que la gente traiga, eso es ¿común? que, que sí. escuchas de la gente?
2: O sea, normalmente es raro con quien hablo y ya tiene como todo muy organizado. Sí, lo, sí he hablado con gente así y de hecho me encanta porque pues, es todo muy rápido, ¿no? O sea, ya saben qué quieren, ya están ahorrando, ya saben cómo ahorrar, ya todo, nada más necesitan saber dónde ponerlo y definir la cantidad. Entonces ya mi conversación es esa. Pues, ¿cuánto quieres poner? Y, y firma aquí. <risa> ¿no? O sea, contrátalo, pues ya estás, ¿no? Nada más era orientarlos un poquito. Pero cuando, cuando no, que es la mayor cantidad de las veces, pues sí es hacer como todo un análisis de decir, a ver, ¿cómo estás en cuanto a ingresos, en cuanto a egresos, en qué se te va el dinero? ¿no? O sea, ¿Cómo te sientes ahorita? O sea, ¿Estás en, en deudas? ¿Estás viviendo al día? ¿Estás viviendo cómodamente? Que para estar como en un nivel de cómodamente, por lo menos tienes que tener de tres a seis meses de gasto cubierto en un fondo de emergencia. O sea, si te cortaran el, el flujo de ingresos ahorita y no ganadas un peso más, tienes que tener hay disponibles por lo menos para cubrir tres a seis meses de, de gastos de tu de vida. ¿no? Y adicional, tener también el deducible y el coaseguro para pagar tus gastos médicos en caso de que te pase algo. Aquí asumiendo que ya tienes un seguro de gastos médicos. Ah, bueno. o sea Porque si no tienes seguro de gastos médicos, lo primero que tienes que hacer es tener un seguro de gastos médicos, porque la gente pues, se queda pobre por eso. O sea, dicen, no, a mí no me va a pasar, soy Superman, no sé qué. Y viene cualquier cosa y es un gasto muy fuerte y todo lo que tenías ahorrado, o en inversiones, o en todo, se te va para abajo, ¿no? O sea, familias millonarias se han quedado en la ruina, literalmente por temas de salud. Entonces, es ir protegiendo, como si me vas creciendo, es como si fueras escalando una montaña, no sé si han
1: escalado. No, sí. Desde posteco, <risa> pero llega a la mitad. ¿Te sí, sí. <risa> Sí, un poco hiperventilado. ¿sí? Yo el cerrito de las canchas de la Concordia, Ah, Concorder, el cerrito wey. de las canchas era... Eso ah, es difícil, un reto, güey. Es muy complicado. Cuando nos callamos. <ríe> en el barranco
2: había que regresar. Sí. Justo lo que acabas de decir es lo que iba a decir. O sea, cuando tú vas escalando en la parte de alpinismo y demás, traes tus cuerdas, traes tus arneses, todo, y conforme vas subiendo, están los ganchitos y vas y te anclas ahí. Y sigues subiendo. ¿Por qué te anclas? Pues porque obviamente si te caes de 5 metros pues igual el golpe no es tan fuerte, ¿no? Y te vuelves a subir los cinco metros. Pensando en que no es como caída libre, ¿no? O sea, de que ay, te ruedas y demás. Pero imagínate si te caes ya de 100 metros, ¿no? O sea, Bye. para empezar, ¿quién sabe si te, si te levantes siquiera, no? Porque pues ya va a estar tan mal que no vas a poder ni siquiera seguir adelante. Lo mismo es en las finanzas personales. Si tú quieres empezar, o sea, estás en la parte de abajo y luego, luego quieres ya hasta alcanzar la libertad financiera y tener ingresos pasivos por todos lados y que te paguen un flujo de dinero que pague tu estilo de vida y estar muy cómodo en un año, pues eso no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque no se construyen así este tipo de cosas. Y si llegas a hacer algo así porque encontraste algo que te estaba generando cañón, uno, o es tu negocio y lo hiciste muy, muy, muy muy bien y de, vas a despegar muy choncho, como pues, tipo Facebook y empresas así que conocemos que pues, cuántos no han intentado, pero hay pocas, y este, o que a lo mejor encontraste ahí algo medio extraño que empezó muy bien y a la mera hora pues, resulta que te sale contraproducente y todo se viene abajo. ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ir poniendo justos esos ganchitos. Conforme ya, si ya saliste de deudas, proteger que no vuelvas a caer en deudas. ¿Cómo puedes caer en deudas? Obviamente si ya eres más responsable gastando y no gastas a lo güey, pero si tú estás ahorrando y quieres como ir creciendo y todo, una manera muy fácil es pues, justo por el tema de salud. ¿no? O sea, una hospitalización, pues sale un gasto, esto, pues tengo que, y lo que estabas haciendo ya se fue para abajo. no Entonces una manera de poner como un bloqueo ahí es un seguro de gastos médicos. Y ahí tienes tú ya el deducible, que sabes cuánto es lo que vas a pagar, es como en el del coche, ¿no? O sea, si le pues lo rayan y quitarle eso cuesta 500 pesos, pues no vas a pagar el 5% del valor del coche para que te arreglen el rayón. <risa> ¿Qué porcentaje es el...? Ese lo defines tú. O sea, tú escoges como tu deducible, y puedes escoger desde deducibles de, no sé, 12 mil, 15 mil pesos, hasta deducibles como de 100 mil pesos, 150 mil pesos. Dep depende de qué tanto es mensual. Eh, depende, ajá, cuánto quieras como nivelar el costo del seguro. Porque obviamente, entre más chiquito es el deducible, quiere decir que va a ser más, más fácil grande. que ocupes el seguro, entonces más cara sale la póliza. Ya. Y entre más subas el deducible, más barata es la póliza. Entonces hay que nivelar algo que sea un deducible que no te quede tan cara la póliza, pero que tampoco quede tan alto que cuando te pase algo no puedas ni pagar el deducible, uh -huh. ¿no? Entonces hay que encontrar como ese balance y pues para eso yo me encargo de hablar con ellos. Y... Oye, como, sí, pre
0: como pregunta, nada más, ¿sí tiene, ese sí tiene como un límite de edad, porque no es como que tiene 75 años el señor que ya sabes que puede llegarle a pasar algo evidentemente claro. y lo metas al putazo y es como de, pues, tampoco seas mamón, ¿no? Justo. Okay.
2: A saber do dos cosas muy importantes es que uno, hay que contratarlos estando sanos. O sea, no puedes contratar un seguro de gastos médicos cuando ya te anda llevando ahí sí, el payaso claro. porque pues, ya no, no te van a asegurar, ¿no? Entonces, si ya traes enfermedades crónico-degenerativas o algo, un tema relevante así de salud, lo más seguro es que no te, no te aseguren o si te llegaran a asegurar, te excluyan eso. te digan, ok, pero pues, ya traes broncas de huesos.
0: Eso, eso, eso no entra. Si...
2: Exactamente, ¿no? O sea, si te llegamos a aceptar cualquier tema de, relacionado con los huesos, ya, no te pero... lo voy a cubrir, ¿no? Entonces, pues ponen ciertos, ciertas este, cláusulas. Y la otra es que también hay un límite de edad. Normalmente es como de 64 años. O sea, antes de los 65 todavía puedes contratar un seguro de gastos médicos. Después ya no te aceptan. Hay dos, tres compañías que pueden aceptarte.
1: Y obviamente, como nadie más te va a aceptar, ellos te cobran, pero te cobran en la póliza. Mucho Chingo. más. Chingón. Oye, algo que me pasó a mí... Fue, y digo, no sé, ahorita nos asesoras, pero si le sirve a la gente. Yo durante un lapso como de seis años, eh, pues festejaba diversos cambios de trabajo. Entonces, <risa> nunca contemplé en mi cabeza que cada cambio de trabajo iba a tener un nuevo seguro de gastos médicos. Entonces, estuve en AXA y estuve en GNP y después estuve en MetLife y después estuve en, no sé, ¿no? Pero nunca me preocupé como por ligar, bueno, de hecho no sabía, porque justo no sabía, que tenía que ligar mi póliza pasada como para generar antigüedad. Entonces, como justo seis años, pues los mandé a la basura de todo eso. Y ya un día platicando con Diego, le dije, oye, pues, yo no sé si voy a seguir cambiando de trabajo. Entonces, espero que no, porque pues, es un poco desgastante. Pero, ¿qué puedo hacer? Y ya me dijo, bueno, como tú, danos el ejemplo, pero...
2: Sí, justo. ¿Se hace cuenta cuando te cambias? Tienes una póliza y llevabas ahí, por lo menos que tengas un año con la póliza. Si tienes unos meses, no te van a contemplar esa antigüedad, ¿no? Pero si llevas por lo menos un año, sí puedes pedir reconocimiento de antigüedad y entonces en la nueva póliza, digamos que ya traes un año ganado. Y no es tanto que tengas antigüedad de que te van a decir, ah, sí, tienes seguro desde hace 20 años, ¿no? Sino que más bien lo que van a hacer es eliminarte periodos de espera. En todos los seguros de gastos médicos hay periodos de espera para algunas enfermedades, como Cáncer, diabetes, temas de, de osteoporosis, este, hernias, cosas así que a lo mejor ya tienes, no te has ni dado cuenta o a lo mejor te anda dando lata pero no te has atendido. Entonces para evitar que pues ya sepas como que medio sospecho que tengo ahí una bolita que está medio rara y antes de que me digan si es cáncer, no es cáncer, o si es algo feo o no, mejor contrata una póliza, pues no funciona así porque vas a tener que estar por lo menos dos años con la póliza para que si sale algo de eso, en el año 3, ya esté cubierto. ¿no? Entonces, sí es importante que si tienes póliza de, por la empresa y lo que sea, cuando te cambias de una empresa a otra, en, tienes 30 días para hacer el cambio y pedir la carta, y entonces la nueva empresa, con la compañía que te aseguren, te van a hacer reconocimiento de antigüedad y lo vas arrastrando, para que entonces de esa manera, si te llega a pasar algo, sí esté cubierto. Pero luego pasa de que uno se confía con las, con las pólizas de las empresas, ¿no? O sea, dices, ah, ya tengo gastos médicos como prestación, no me interesa tener una yo porque ¿para qué pago una póliza yo? ¿No? Y pues hace todo el sentido, ¿para qué pagas dos cosas? O sea, ¿para qué tienes dos pólizas? Mm. Lo que sí es importante es que hay unas pólizas que las puedes colgar dentro de la póliza de empresa y son bien baratas. Hace cuenta que por, no sé, la póliza de empresa a lo mejor te da 5 millones de suma asegurada, entonces le cuelgas esta otra y te vas a extender 130 millones. Sí, sí, sí. O sea, le incrementas un montón para que si por alguna razón te llegas a gastar los 5 millones que tenías porque pasó algo muy serio, tienes 130 millones adicionales para que te hagan lo que sea y tú te estés tranquilo. Y lo más importante igual es que desde que contratas esa póliza como de... se llaman pólizas en exceso, ¿no? O de conversión garantizada. Y lo que hacen es que cuando tú acabas... El, eh, pues la relación con la empresa o por alguna razón pierdes la póliza que tenías o lo que sea, esta la puedes convertir a una póliza individual. Ya no tiene ese mismo costo, ya sube de precio, ¿no? obviamente, pero si ya traías algo, te lo van a seguir cubriendo. Y siempre se puede quedar como back para que sigas guardando tu antigüedad. Exactamente. Esa como es tuya, aunque tú te andes cambiando de trabajo, tú puedes mantener esa póliza todo el tiempo y ya nada más cuando te cambies, ah, pues... No, no importa, porque siempre fuiste ligando y siempre estuviste asegurado y esta estuvo todo el tiempo vigente. Lo importante es que sí tengas una póliza colectiva, se llaman las de las empresas, que tengas una póliza colectiva siempre. Si de repente te quedas sin trabajo y pierdes la, la prestación del seguro de gastos médicos y no, nunca le dijiste a tu asesor nada de que oye, pues ya no tengo la de gastos médicos de la empresa, ¿qué hay que hacer con la otra? La compañía no se entera, ¿no? Entonces no le avisan, pues ellos siguen teniendo eso. Si te pasa algo, el deducible va a ser pues, más o menos lo que tenías de suma asegurada en la póliza del trabajo. Y si tenías un millón de suma asegurada, pues, tu deducible va a ser de un millón de pesos.
1: Entonces ya te topa otra vez a lo que...
2: Por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer el cambio a tiempo para que la conviertas a un individual y ya se ajuste bien a lo que, a lo que necesitas.
0: ¿Y con este trabajo que tienes, ya lo, lo estás logrando o sigue Ya año y medio.
1: La... Ya, la verdad es que... Yo, yo sé, yo pero... No veo estable.
0: ¿Pero de este consejo fue en este trabajo ahorita?
1: Hace dos. <risa> 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 güey, pues, güey. Porque justo pues, estábamos platicando que... ¿Qué tiene? Yo creo que en 2019 fue cuando platiqué con Diego y saqué un, una inversión en dólares a... No me acuerdo si a 10 o 20 años. Pero... Mm, pero como que de ahí fue como empezando mi cultura financiera, porque probablemente pues, siempre me he gastado mucho de mi dinero en, en pagar deudas, o sea, o la escuela, o coches, o más cosas, y conforme pues, iba ganando más, pues obviamente siempre vas gastando más. claro Entonces tu costo de vida pues, se va haciendo así, y fue como de, no, necesito obligarme a que, por ejemplo, yo en, en, en mi forma de pensar, me cuesta mucho trabajo ahorrar así directamente, no como meter mis o sea, apartados en el banco o así. Sí, tengo, pero porque ya ah, educado, ya, ¿no? Pero, ya tienes pero, el conocimiento. Ajá, ajá, ajá. Pero, por ejemplo, lo que dije es, ah, ok, pues entonces, ¿sabes que Para ahorrar esta, pues entonces que me la carguen a mi tarjeta de crédito y entonces lo pago como si fuera un gasto más. Uh -huh. Entonces, pues no lo siento como si lo estuviera como ahorrando, entonces como que mi cabeza la truqueo así. La pues engañas. ¿Sí? sí, sí, sí. Esa
2: es buena... Buena estrategia, como engañar a la mente, porque está, luego estás acostumbrado a nada más pagar la tarjeta y decir, a ver, no tengo deudas, pero lo que, veo que te, lo que veo que debo, pues agarro y pago mi tarjeta. Ni revisas en qué gastaste, nada más dices, ah, pues debo tanto, pues ahí está.
1: Es que, güey, yo veo y digo, puta mamada, mamada, güey. Sí, cabrón. Esto es una pendejada. Sí me pasa, güey. Oye, Diego,
0: ¿sabes cabrón de este pedo, güey? ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo cursos, viajes?
2: Pues ya llevo cinco años en todo este ámbito. Venga.
0: Hablando contigo, pensaría que son ocho, güey, nueve. Está muy cabrón no sé, que sepas psychos. todas las ramas, <risa> Sí, cinco, sí, y, cinco medio, y medio, güey.
1: <risa> no, no, qué wey, chingón, wey. se
0: ve que te mama un putero, güey. ¿Fuiste directo a esto después de dejar lo que tenías antes o sí tenías como cosquillitas no, sí, en otras áreas?
2: Tal cual. La verdad es que no sabía no tenía ni idea de qué, de qué hacer, pero sí tenía claro que no quería entrar a una empresa a trabajar porque no ni sabía. <risa> o sea, yo nunca trabajé como tal el... En, en el ámbito Godín, sí. en nómina, en esto, con jefe, y, pues no. Entonces, ya estaba muy acostumbrado yo a yo mis tiempos, yo mis cosas, yo todo, y decir, ahora tener que ir a un lugar a ver si me contratan y en dónde, mi experiencia tengo, uh
0: -huh.
2: ¿dónde me van a contratar? Y luego me van a decir que tengo que llegar a tal hora y que si quiero y no sé. Pues yo estaba acostumbrado a tener mi vida cuando yo quisiera organizada, o sea, si era apretado ni demandante, pero al final de cuentas me podía organizar yo y no es como que iban a correr, ¿verdad? Claro. Pero eh, en una empresa pues, ya como establecida sí, Godín a, a la parte este, pues, corporativa y todo ese rollo, eh, pues sí, o sea, más que nada me daba como miedo eso, el qué va a pasar y dos, pues, ¿cuánto me van a querer pagar, ¿No? Y también, pues, ¿qué tanto voy a tener que hacer para ganar eso y cuánto tiempo voy a estar con ese sueldo y si me, si me gusta, si no me gusta, me acomoda, no me acomoda y lo que me gustó mucho de esto es de que al final de cuentas pues es o sea, soy independiente no porque al final de cuentas estoy asociado digamos en diferentes compañías pero pues es mi negocio realmente ¿no? entonces yo manejo mis tiempos yo si me quiero ir de vacaciones pues, hago un espacio. ya tienes esa paz no yo tengo esa paz yo me organizo requiere mucha disciplina porque pues cuando tienes un trabajo tienes que hacer las cosas porque si no sacas la chamba te corren y aquí pues si no sacas la chamba pues no ganas dinero no, entonces pues no comes, no, básicamente. Pero sí me gustaba mucho más eso que estar como en el ámbito
1: laboral. Hay algo hay algo muy chingón, de, creo que de tu trabajo, es que a diferencia de otros, eh, como que siento que tu misión en la vida es al final del día guiar a las personas a que tengan un futuro y una protección. Entonces, no en muchos trabajos también puedes como llegar a comprender también esa como calidad humana de las personas, entender qué les duele sí. y a partir de ahí como ayudarles y asesorarlos. Entonces es sí, muy es chido eso. como donde has caído.
2: Y además estoy en padre porque conoces un montón de gente, ¿no? Hablas con un montón de personas con diferentes metas, con diferentes ideas, con diferentes personalidades, todo, y conoces un montón de gente que de repente pues de ser nada más una conversación primero de pues el tema de finanzas y de ayudarlos a orientar y que en dónde vas a poner el dinero, qué quieres hacer y demás, pues ya acaba siendo una relación, porque estos planes, a ver, o sea, nos, nos casamos, o sea, son planes que duran 20 años, 25 años, 30 años, pues literalmente es como estar casado, ¿no? O sea, voy a estar ahí pues, 30 años contigo y tú vas a estar con el compromiso 30 años conmigo. Entonces, pues hay que llevar la fiesta en paz y hay que estar bien y procuro siempre pues, tener cierto acercamiento con la gente, que pues, vean que estoy ahí, que todo y pues de ahí han salido también como muy buenas amistades de repente de pues, personas con quien nunca hubiera pensado que me hubiera llevado, de repente de ser clientes y platicar, ya, ¿no? O sea, de repente, ah, pues vamos a tal lado, oye, voy a estar, por, voy a estar tengo clientes en, pues, en varios lugares de la República, dos, tres viven fuera de México, ¿no? Que no es lo más normal que se contrate algo fuera de México, pero se puede. Eh, y de repente pues si voy de viaje a algún lado así, pues está padre porque tienes amigos en todos lados. No nada más como, un, "Oye, pues voy a andar por allá, andas ahí en tus tierras." Ah, sí, ¿qué onda? Pues oye, vente y te... y entonces como que sientes que en todos lados tienes como alguien. Alguien. Mm -hmm. Y está padre también porque no nada más es un trabajo, sino que pues empiezas a tener amistades por diferentes lados y pues, se siente se siente padre.
0: Oye, ya te veo muy seguro, con esa paz, muy feliz, tienes un conocimiento de esto muy cabrón. ¿Qué viene para Diego en, no sé si tú lo ves como a corto o largo plazo, pero vamos a ver a, no sé, a ocho años? ¿Cómo, cómo te ves? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Cuarentón, papá. ¡Mis cuarenta! Pues <40. risa> Justo cuarenta, papá. <risa> 40 añitos.
2: Eh, pues sí, sí está, está bueno, pero yo la verdad es que creo que me sigo viendo... Chavo. obviamente en esto, chavo, joven siempre, toda la vida, por favor, nada. Pero, pero sí, o sea, yo la verdad es que me veo... Pues obviamente teniendo un equipo mucho más grande para poder dar mejor servicio a todos los clientes. Y obviamente creo que en ocho años también pues voy a tener una cartera mucho más grande que obviamente no voy a poder yo atender al 100, ¿no? O sea, si sí, ahorita ya tampoco es como que la pueda atender al 100, ¿no? Tengo pues, gente de staff y demás que me apoyan en trámites y cosas, pues obviamente en ocho años pues yo creo que me gustaría sería crecer también el equipo para ya tener pues ahora sí que pues más bien un no tanto que fuera yo nada más sino que sí fuera eh, pues a lo mejor Diego casado asesores como,
1: una como firma. un grupo
2: no como una firma justamente en donde ya la gente pues ubica la marca la empresa pues obviamente, sí. yo como cabeza, pero que ubiquen a mi equipo también y que sepan que de repente hay cosas que igual y me van a pedir a mí y yo ni les voy a saber contestar, ¿no? Porque son temas de trámites, de firma, de documentos, de no sé qué yo voy a hacer así de... Pues háblalo con fulanita o fulanito que es la experta o el experto en todo ese tema.
1: Pero sí. tu scope es la estrategia a poderte guiar y llevarte a un punto distinto en tu vida. Sí,
2: o sea, definitivo el scope es tener de esto un negocio sumamente rentable, pero también como muy humano, ¿no? O sea, porque al final de cuentas si estás ayudando a la gente a que tenga mejores finanzas, a que estén mejor en su futuro, a que todo, pues creo que también es importante que la gente que esté trabajando de manera interna conmigo pues sea gente que comparta esos ideales igual, ¿no? O sea, que no sea nada más gente que hace su chamba y ya, sino que realmente se preocupe por decir, a ver, o sea, es que es bien importante que haga bien las cosas, que le dé el seguimiento al cliente, porque hay planes en donde dices, no pasa gran cosa porque es un, no sé, una inversión y depende de los mercados gringos. Pues no voy a hacer yo nada, ni mi equipo, ni nadie. Pues eso depende del mercado de Estados Unidos. O sea, pero sí, si, por ejemplo, eh, en los planes de seguros de vida, pues a ver, o sea, literalmente estás dejando el patrimonio de una familia en manos de alguien. O sea, si esa persona falta, tú tienes que tener todo en, todo en regla para que digas, a ver, no se preocupen, o sea, obviamente pues va a dar tristeza, pero no es lo mismo llorar, ¿no?
0: En un bochito que en un
2: Ferrari, ¿no? O sea, obviamente, pues si dices, a ver, pues, lo que pasó, pasó, pero aquí tienes 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tu esposo o tu mamá o tu papá se preocupó de hacer algo por ustedes y que si él faltaba pudieran seguir teniendo el estilo de vida que tienen y que están acostumbrados, creo que eso es muy, muy, muy importante, o sea,
0: genera un impacto muy fuerte. Digo, tenemos una costumbre aquí en Cubas al aire que es que el invitado nos hace una pregunta random a Tronco y a mí y esa pregunta también va hacia ti, se puede llegar a modificar por si es una pregunta que muy no obvia, marcha contigo o algo, ajá. Y la puedes modificar. No sé si tengas algo por ahí planeado. Um, ¿Qué será? ¿Arriba o abajo? <risa>
1: <risa> <risa> De ladito. <risa> De lado. <risa> en medio.
0: Claro, claro.
2: No, sí, sí, tengo pregunta. A ver. Tú, por ejemplo, Troncón, ¿cómo te ves igual en 10 años?
1: Uf, muy buena pregunta. No sé, es muy peculiar porque toda mi vida he trabajado, según yo, de una forma muy acelerada y la verdad es que por alguna razón tengo muy metido el número de 35 años en mi vida. Más allá de 35 años, no me veo. Nunca me he visto por alguna razón. Entonces, como que todo lo que he hecho lo he querido construir para llegar a ese punto de mi vida. Y a partir de los 35, no sé, siento que va a ser un cambio muy cabrón en mi vida. De verdad, espero que todo lo que le he chingado, o sea, literal tendría 20 años trabajando, tal vez un poquito más. O sea, de, tú me conociste hace mucho. Entonces, o sea espero que justo como que esos 20 años de experiencia de relaciones de personas me lleguen a un punto en donde ni siquiera estoy dimensionando. Me encantaría llegar a ese... A ese punto de, ¿sabes? O sea, no sé, no sé, o sea, neta, ni siquiera ya lo pienso como en un punto de dinero, porque creo que justo tampoco, o estos últimos años que he vivido como un poco mejor, entiendo que el dinero no te lo da todo, tampoco, entonces, no sé, la verdad es que espero justo en 10 años, pero espero que a mis 35, me quedan 5 años, pueda llegar a un punto de quiebre en mi vida increíble, y ser una persona completamente distinta, ¿sabes? Como potencializada y logrando, no sé, o sea, digo, obviamente mi deseo es tener mucho dinero, ser próspero en muchas cosas, en amor, en salud, este con mi familia, tener como, no sé, algo, algo distinto. No quiero que yo eso, aquí estoy.
0: Es que ya no puedo decir nada, cabrón. Me chingaste.
1: ¿Y tú? No.
0: Banqueteras.
1: Fíjate huevo, güey. ¿Qué más? Yo quiero un pobo baquetero, güey. Es lo que busco. Un bacardí El bacardí
0: lo quiero ver de aquí hasta mi muerte, güey. No, yo sí como de mis 36 años ya me quiero ver como con familia. Sí, sí, sí. Tienes varios hijos regados también. Mira, para qué enterarnos? Bueno, que esos güeyes se acerquen a te dan. Ahorita no, güey. Ya que sean grandes y ya se Sí, ya que diga
1: pues sí quiero conocer a mi papá.
0: No, de la veo el tema familiar eh, muy cabrón, me encantaría. También eh, me encanta el show business. Tú estuviste ahí, la verdad es que sí es algo muy complicado, es algo de horas. Pero creo que eso es tema de, de todos, en, en, en todos los trabajos. Quizás este sí es un poquito más pesado, pero pues al final, si te gusta puedes encontrar la forma de, de que sea más, más tranquilo y, y que lo disfrutes al 100. Me gustaría ser productor, saber manejar todo tener conocimiento de todo y poder llevar un evento sin ningún pedo y solucionarlo. O sea, que la gente no se estrese porque, güey, has estado ahí, puta, los clientes son como de, ay, gritan, güey, explosiones en todos lados. Entonces, sí. calmar eso y que la gente, que veas a la gente disfrutándolo, esa, esa emoción me, me encanta, güey, me gusta mucho. Y con un fondo de ahorro, cabrón, ¿ya? Deberías. Sí, sí, sí. Pues sí, ya sí. no venía había
1: preparado, pero... ¡Firma! Ah, ah,
0: solo firma aquí. No, mira, ya es digital, entonces mira. No. ¡Ah! ¡Huevo! es que decir eso? ¿Acepto? Escanea el código y listo, güey. No, sí. Ya, ya grabé aquí
2: varios SIS, entonces con eso ya está autorizado no la transacción. No ah, ¡Huevo! Sí, no.
0: Creo que con esos tres puntos es, es con más que suficiente hasta ahora, creo, que, que ya con eso. No puedo hacerte esa pregunta, güey, porque me la respondiste hace rato, pero ¿en qué se lo podemos modificar?
1: ¿cuál sería una meta mega, mega, mega tangible en 10 años? Eh, ¿meta de qué? un segundo hijo este un coche, un viaje un alumno de miel cabrón tu empresa, este, eh. tu empresa mega establecida de una forma justo humana bueno no, no hables de la empresa porque ya lo hablaste y justo vas para allá en ocho años, pero, pero justo en diez años también, tal vez algo que no tenga que ver laboralmente. Sí me veo en diez años,
2: habiendo ya como, pues con todo lo que conozco de herramientas financieras y de todo eso, ya teniendo una serie de ingresos pasivos de diferentes lados para que entonces ya mi, mi enfoque esté en crear como comunidades en diferentes cosas, o sea, en mi familia poder estar ahí con ellos eh, a pesar de que ahorita puedo estar pues que realmente ya los sí, disfrute 100%. así cañón ¿no? bueno, o sea, 80. que realmente, sí, o sea que porque luego pues también, o sea, normalmente pues, sí tengo tiempo para mi familia y todo pero pues, la verdad es de que también esto de el
0: emprendimiento
2: y demás pues si no le chingas mínimo 10 o 11 horas al día pues, no sale, entonces hay que estar ahí y pues sí, al final de cuentas, es más demandante que una chamba normal, ¿no? Pero, pues también es muy gratificante el poder hacer las cosas cuando quieres, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, me voy de viaje la próxima
1: semana a Disney. Una ¿A semana.
0: China, invítanos. Sí, qué pedo.
1: No hay lugar ahí en el hotel... Las comas Ay, extras, los llevo,
2: según yo, valen de... Los llevo del de, 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 de de, equipaje, de, de, nomás que, que cobran bastante el kilo extra. ¿Cuántos kilos extras
1: traes? Sí. A la madre, como 30 kilos. <risa> <risa> Pero mira... No conviene,
0: a tus 35
1: años. A tus 35 años, a tus 35 años. A años güey, ya con eso. Nos vamos, ya.
2: No, este... O sea, sí es eso, eh, que, que, que realmente ya como que el, el tema económico que pues, no sea... Como lo primero como que estás pensando. O que no te en el, Ajá, exacto. O sea, que, que sea ya como... Ya está también con, o sea, como consolidada el negocio, la empresa, todo. Y a lo mejor no nada más esto, sino varias otras cosas más que salgan en el Inter. Que ya pues, realmente más bien esté perdiendo el tiempo en pensar creatividades y cosas. De cómo poder aportar más a mi familia, a la sociedad, a todo. Y... Pues ya, o sea, no estar como persiguiendo el dinero, que luego pues, pasa mucho, ¿no? De que dices, pues, no, pues es que pues, a lo mejor sí me está yendo bien, pero pues quiero más y quiero más. Y no está mal querer más, pero... Alguien dijo una vez una frase que me gustó mucho, que pues, ya desde ahí la adopté como filosofía, que es... Eh, siempre agradecido, nunca satisfecho. ¿No? Y entonces... Me gustó porque luego parece que llegaste a una meta y bueno, y ya, ¿y luego qué? O sea, si tu meta era eso y la lograste, ¿después qué? Todavía tienes muchos años de vida y, y ya, se te acabó lo, como lo que te hacía moverte, ¿no? Entonces, siempre todo lo que vas logrando, tanto éxitos como fracasos, agradecerlos, pero nunca estar satisfecho con nada, siempre ir por más. Seguir.
0: Este es un buen clip. Este es, un, cierre, pero este pedo, este es ¿eh? un pinche cierre de capítulo, no chingaderas, cabrón. No Tranquilo, huevo, chicos, no se paren. <risa> Todos llevas <Ay>, Siempre
2: agradecido.
1: <risa> <risa> te, te estaré cagado. No, pero es una muy buena filosofía. Verga,
0: güey. <risa> <¿Qué> <risa> Ay, Ay, güey. Porque <risa> yo ahí siento que eso va por otro lado. ¿vale? Sí, mucha no, mucha risa.
1: No, no, risa. No 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 no. no, no, no wey. Wey.
0: Muy es que este güey lo altera siempre. Wey. Le mama hacer <risa> esto, güey.
1: Le mama. No, pero la neta, a ver, güey, vamos a tranquilizar. Güey, la neta sí está muy chingón. O sea, es una muy buena frase porque al final es seguir viviendo. No, 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 escucha, escucha. Ya, escucha. Ya, ya, ya. No, o sea, sí es seguir viviendo, como, ¿sabes? Aprender a disfrutar tu presente, pero nunca perder esa ambición te le estoy explicando que nunca te de, que, que, que nunca te des un límite no ¿Sí? o sea güey
0: siempre hay que seguir y chingarle y va a haber muchas más cosas mm -hmm. de las que tú crees que son güey siempre agradecido nunca satisfecho <risa> <risa> sí, huevo? Sí, no eso. la frase es la frase es un pegaso güey sí 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 pero en su clip se va a ver cabrón güey ah, sí, sí, ah sí 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 en su clip esto, se va esto, a ver, esto es de YouTube sí, el sí, clip es, se va sí, a ver sí, mamá, güey sí, estos pendejos oye güey Diego sabemos que es súper tarde güey pero queremos agradecerte por darnos este tiempo
1: no, este, para grabar, güey,
0: espero que te haya gustado el estudio, cabrón, Eso fue un putazo. Bienvenido, sí, cuando eh. me... necesites ¿Sí sí venir, ¿eh?
1: nos avisas, te prestamos nuestra oficina en el piso... 15, eh, 15 la mesa de ping pong, eh, la, mesa de ping -pong. Eh, la mesa de ping pong, sí, 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 el
0: bar, el bar, lo que... el bar, ahí está, la... no, pues ya, ya sé, a les echo hecho un grito cuando se me ofrezca. <risa> Nada. güey, <risa> te agradecemos muchísimo, te deseamos todo el éxito del mundo, eres una persona muy cabrona, con un chingo de conocimiento y, y que das mucha seguridad, y creo que vas a llegar a todas tus metas de aquí a todos los años que digas, güey. Muchas gracias. Y ojalá nos o ayudes sea,
1: a llegar a las nuestras. Por favor, sinceramente. Sí, güey. Sí, 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 sí. Ahí hay varias cosas que... Ojalá se dejen de ayudar. Y no, ya. sí.
0: Ese es el plan. Déjate ayudar, Diego. Sí. sí recuerda. Sí, sí. ¿Siempre? Nos, nos hablamos otra
1: vez, güey. ¿Siempre?
0: <risa> <risa> ¿Siempre satisfecho? <risa> ¡No! no. Ah, siempre agradecido! No que satisfecho.
1: No he entendido nada. <risa> Amigos, muchas gracias <risa> por ver este capítulo de... Cuba ¡Cubas al aire! ¡Uh! ¡Nuestra visita especial y querétaro, gracias. Diego! ¿Cómo
0: vas al aire en Querétaro sí. papi. No lo olvides. Yo quería grabar contigo, sí. <risa> hermano. Muchísimas gracias. No a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.